0: wij over recht gesproken, de podcast van Kinaus Hoving, advocaten en notarissen. Vandaag
1: met Susanne Steegmans, advocaat gezondheidsrecht en arbeidsrecht in de zorg. Astrid Kiewiet, advocaat gezondheidsrecht. In deze aflevering gaan we het hebben over eenzijdige beëindiging van de zorgovereenkomst door een zorginstelling met een cliënt. En waarom? Omdat we de laatste tijd in onze praktijk, maar ook in rechtspraak bijvoorbeeld, de beëindiging van de zorgovereenkomst opmerkelijk vaak zien voorkomen. Nou, de reden daarvan kan divers zijn, bijvoorbeeld dat essentiële behandelvoorwaarden of regels van de zorginstelling niet worden nageleefd door een cliënt. Bijvoorbeeld omdat die cliënt heel agressief is. Maar het kan ook zijn gelegen in het gedrag
0: van de familie die zich onheus gedraagt. Of aard en omvang van de zorgvraag die wijzigt. En de expertise of de mogelijkheden van de instelling te buiten gaat. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het
1: vervallen van een zorgindicatie. Ja, er kunnen dus verschillende redenen zijn om de zorgovereenkomst te beëindigen. En in deze aflevering gaan we de mitsen en maren rondom eenzijdige beëindiging van de zorgovereenkomst bespreken. Omdat je daar niet to zomaar toe mag overgaan. En dat doen we aan de hand van een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden... namelijk gewezen op 4 juli 2023. Ja.
0: Eerst gaan we naar de uitspraak. en uh, zullen we korte feiten behandelen en uh, de overwegingen van het Hof. En daarna zullen we naar het juridisch kader gaan. Nou, wat was er aan de hand in deze kwestie? Uh, een zorginstelling voor thuiszorg, uh, buurtzorg genaamd, had een cliënte in thuiszorg. En we zullen haar hierna de moeder noemen. En eind 2018 kreeg buurtzorg onenigheid met de zoon van cliënten. En die zoon was tevens ook mantelzorger. En de discussie ging over het plaatsen van camera's in de woning van moeder. Nou, buurtzorg was het daar niet mee eens, um, en zoon wilde blijkbaar niet uh, die camera verwijderen. Ze kwamen niet tot een oplossing, deze partijen, voor het gebruik van de camera. En daarop heeft Buurtzorg in januari 2019 de zorgovereenkomst met moeder eenzijdig opgezegd. Buurtzorg uh, hanteerde naast een, een overeenkomst ook algemene voorwaarden. En uit deze algemene voorwaarden uh, kon worden opgemaakt dat er gewichtige redenen konden zijn... voor het opzeggen van de zorgovereenkomst als was voldaan aan de volgende voorwaarden. Ten eerste... De gronden waarop de voorgenomen opzegging berust... zijn door de zorgaanbieder met de cliënt besproken. De zorgaanbieder heeft aan een cliënt een passend alternatief geboden. In de derde plaats, de zorgaanbieder heeft de cliënt gewezen... op de mogelijkheid een klacht in te dienen... en tenslotte een redelijke opzegtermijn moet worden in acht worden genomen. Buurzorg heeft vervolgens de zoon in contact gebracht... met een andere thuiszorgorganisatie, namelijk Allerzorg... om de thuiszorg van moeder over te nemen... In februari 2019 heeft Allerzorg aan buurtzorg laten weten dat zij geen vaste medewerkers kon garanderen op de tijdstippen die de zoon graag wenste. En deze medewerkers konden dus niet op regelmatige basis de zorg aan moeder verlenen. Buurtzorg is de thuiszorg aan moeder blijven verlenen totdat zij in april werd opgenomen in het ziekenhuis en daarna op basis van een eerste lijnsverblijf naar een zorginstelling werd gebracht om daar te herstellen... Op 21 mei 2019 heeft Buurzorg de zoon laten weten dat de thuiszorg zou worden beëindigd vanwege de opname van moeder in de zorginstelling. Nou, vervolgens heeft de zoon Buurzorg gesommeerd om bij thuiskomst van moeder uit de zorginstelling voor een vervangende thuiszorginstelling te zorgen, om uh, in ieder geval de thuiszorg aan moeder te blijven verlenen. Buurzorg heeft aangegeven dit niet langer haar verantwoordelijkheid te geven. Vervolgens is zo'n uh, procedure begonnen bij de kantonrechter in Almelo en heeft gevraagd aan de kantonrechter te verklaren dat buurtzorg de kosten voldoet die moeder heeft moeten maken voor de huur van een ander appartement waarin thuiszorg was inbegrepen, namelijk op basis van de WLZ.
1: De kantonrechter in Almelo heeft deze vordering afgewezen. Oké, okay, dus samengevat, als ik het goed begrijp, de kantonrechter heeft gezegd, oké okay, buurtzorg, je hebt terecht de zorgovereenkomst beëindigd. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad wat de kantonrechter heeft gezegd. Maar kennelijk was zoon het daar niet mee eens... want die is in hoger beroep gegaan bij het Hof Arnhem-Leeuwarden.
0: Ja, dat klopt. De zoon heeft beroep ingesteld... en in hoger beroep heeft buurtzorg zich verweerd... door te stellen dat zij de zorgovereenkomst terecht heeft beëindigd... want ze heeft een passend alternatief geboden aan moeder... en in de tweede plaats dat ze ook geen thuiszorg meer aan moeder behoeft te verlenen... na de opname van moeder in een zorginstelling... Nou, het Hof heeft daarover overwogen dat het bieden van een passend alternatief, um, het enkel benaderen van andere zorginstellingen door buurtzorg op zichzelf beschouwt, niet uh, uh, als voldoende kan worden aangemerkt. En hoewel allerzorg in eerste instantie wel bereid bleek om de thuis, thuiszorg van, aan moeder over te nemen, heeft zij destijds, althans dat, dat heeft buurtzorg gesteld, laten weten dat de wensen of de eisen van de zoon ertoe leiden dat zij niet aan deze zorgvraag kon voldoen. En buurtsorg heeft zich op het standpunt gesteld... dat dit als frustreren van het bieden van het passend, passend alternatief moet worden aangemerkt. Nou, het Hof overweegt dan dat indien buurtsorg van mening was... dat met het aandragen van allerzorg zorg een passend alternatief werd geboden... voor de opvolging van de thuiszorg aan moeder... het ook op haar weg had gelegen om dit duidelijk te communiceren aan de zoon. En dit volgt uit de eigen algemene voorwaarden van buurtsorg, maar ook uit de op buurtsorg rustende zorgplicht... En door de zoon niet te waarschuwen dat de volgens allerzorg door hem geuit de eisen of wensen niet realistisch waren... en dat hij daarmee een passend alternatief voor de zorg aan zijn moeder frustreerde... heeft buurtsorg hem eigenlijk een kans ontnomen om tot eventuele andere afspraken te komen met allerzorg. En in de tweede plaats zegt het Hof dat vervolgens uit het feit dat Buurtzorg na de afwijzing door allerzorg thuiszorg is blijven verlenen aan moeder... Dat daaruit volgt dat zij kennelijk ook zelf van mening was dat haar zorgplicht uit de overeenkomst nog niet was geëindigd. Nou, tot slot uh, gaat het Hof dan in op, de, uh, op het standpunt van buurtzorg dat uh, het gebruik was of gebruik is bij thuiszorginstellingen uh, de zorg te stoppen op het moment dat een, een cliënt langer dan twee weken buiten huis wordt verzorgd. Daarvan zegt het Hof ja, dat deze beëindigingsgrond is niet opgenomen in de overeenkomst of in de algemene voor voorwaarden van buurtzorg. En ook staat niet vast dat dit gebruik uh, van, te van tevoren is besproken met moeder of met de zoon... en dat deze ook niet op een andere wijze met dit gebruik bekend zijn geworden. Het Hof overweegt dat het juist op de weg van buurzorg had gelegen... om met moeder en zoon te overleggen over de verwachte duur van die opname. Ook omdat het ging om een eerste lijns verblijf, en een eerste lijns naar zijn aard een tijdelijk verblijf is. Al met al komt het Hof tot de conclusie dat buurtzorg de overeenkomst... met moeder niet op deze wijze had mogen beëindigen. Ja, dus
1: als ik het zo goed aanhoor... en dat is ook eigenlijk onze ervaring wel in de praktijk... dat het beëindigen van een overeenkomst... dat dat best wel wat vergt van een zorginstelling. En dat blijkt eigenlijk ook wel uit deze casus. En daarom is het goed om naar het juridisch kader te gaan. Wat moet je nou precies doen op het moment dat je overweegt... een zorgovereenkomst te beëindigen? Nou, allereerst moet er sprake zijn van een gewichtige reden. Dat zegt de wet ook... En wat die gewichtige reden is... Nou, dat wordt niet verder in het wettelijk kader bepaald... maar dat moet worden ingekleurd door de jurisprudentie. Nou, dat is inmiddels ook wel gebeurd. Eh, en door de kmg richtlijn niet aangaan... en beëindigen van de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Daar staat ook aangegeven wat je kan verstaan onder gewichtige reden. Dat is natuurlijk altijd wel afhankelijk van situatie... of daar dus sprake van is. En in deze uitspraak...
0: Ja, in deze uitspraak uh, werd ja, dus het, is niet, het komt niet heel duidelijk naar voren, maar daar, je kunt eruit destilleren dat er sprake was van een vertrouwensbreuk, dat er gewichtige reden ge, uh, gelegen was in een vertrouwensbreuk, nou, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de discussie die was ontstaan over het
1: plaatsen van een camera in de woning van moeder. Ja, want eigenlijk komt dat niet heel duidelijk naar voren in de twee uitspraken van zowel van de kantoorrechten als de als het Hof Arnhem-Leeuwarden. Maar dat is in ieder geval wat wij eruit opmaken. Ja, naast het bestaan van een gewichtige reden... kan een instelling de behandelingsovereenkomst alleen beëindigen... met inachtneming van een aantal zorgvuldigheidseisen. En in tuchtrechtspraak en gewone rechtspraak blijkt wel... dat het inachtnemen van die zorgvuldigheidseisen net zo belangrijk is... als het bestaan van een gewichtige reden. Dus daarom extra aandacht voor die zorgvuldigheidseisen. Nou, wat hadden die dan precies in? En dat is ook enigszins wel gebaseerd op jurisprudentie... maar ook de KNG-richtlijn... Uh, namelijk allereerst dat de cliënt herhaaldelijk moet zijn gewaarschuwd... en onderzoek moet zijn uh, verricht of het herstel uh, van de zorgrelatie mogelijk is.
0: Ja, en daarvan is wel bij,
1: daarbij is wel van belang dat je je wel echt inspant... Om, dat,
0: om die zorgrelatie te herstellen. Dus denk aan mediation, de inzet van een andere onafhankelijke derde... om goede afspraken te maken en ook uh, proberen te bewerkstelligen...
1: dat door de cliënten afspraken worden nageleefd. Precies, dus de eerste stap is eigenlijk wel... Maak afspraken met elkaar. Hoe gaan we met elkaar om? Welke regels moeten worden nageleefd? En op het moment dat het gedrag van een naaste van de cliënt... leidt tot beëindiging van de zorgovereenkomst... wat dat zien we ook nog wel eens... dan moet je eigenlijk extra voorzichtig zijn als instelling... Uh, voordat je overgaat tot beëindiging. Want daar kan de cliënt in principe niet de dupe van worden. Nou, ten tweede moet de cliënt ook tijdig mondeling worden geïnformeerd... over het besluit om tot beëindiging over te gaan. En dat moet ook schriftelijk zijn bevestigd. Dus dat is ook weer uh, in de vorm van dossiervoering. Uh, he, schrijf goed uh, in die brief wat is precies het gedrag waar het tegenaan wordt gelopen... dat erop is gewezen, uh, et cetera. En dat dus de gevolgen ook kunnen zijn dat tot beëindiging wordt worden overgegaan... zodat dat niet de cliënt in één keer te horen krijgt. Uh, daarnaast moet een redelijke termijn worden aangehouden... voordat de overeenkomst daadwerkelijk beëindigd kan worden... En wat die redelijke termijn is, dat hangt eigenlijk af van de specifieke omstandigheden van het geval. Er is niet een standaard termijn te noemen, maar er zijn wel uh, omstandigheden waar rekening mee kan worden gehouden... om te bepalen wat dus die redelijke termijn is. Nou, ik zou ze dus niet allemaal noemen waar je dan, uh, hoe je dan bepaalt wat die redelijke termijn is... maar bijvoorbeeld uh, de ernst van de medische situatie van cliënt cli en daarmee de afhankelijkheid van de zorg... Dus naarmate de cliënt meer afhankelijk is van de geboden zorg door de instelling... zal de opzegtermijn ook langer zijn. Maar bijvoorbeeld ook de termijn die nodig is om een aanvaardbaar alternatief voor zorg te vinden. Dus na beëindiging moet de cliënt waarschijnlijk naar een andere zorginstelling. En nou ja, dat, dat, dat kost wat tijd. Er zijn natuurlijk heel wat wachtlijsten. En ook daar moet rekening mee worden gehouden. Een onmiddellijke beëindiging... Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Uh, dat kan eigenlijk alleen als er zeer dringende redenen zijn... bijvoorbeeld bij uiterst agressief gedrag van een cliënt... dat gewoon eigenlijk echt niet meer gaat en een onhoudbare situatie is. Maar ook daar weer de kanttekening... dat als dat gedrag van die cliënt voortduurt, of eigenlijk voortkomt uit een uh, ziektebeeld van die cliënt... Ja, dan moet je juist weer terughoudend zijn hè, met beëindigen... en al helemaal bij een, met een onmiddellijke beëindiging. Dus er zijn wel wat nuances op te maken... Nou, tot, daarnaast moet ook noodzakelijke hulp blijven worden geboden. Je hebt beëindigd als zorginstelling... maar de noodzakelijke hulp moet je wel blijven verlenen... totdat uh, een instelling of een hulpverlener de zorg heeft overgenomen. En Suzanne, jij had het net al even over de overwegingen van het Hof... Arnhem-Leeuwarden in de uitspraak hè, van uh, 4 juli. En... Wij hadden het bij de voorbereiding van de podcast even over... dat ons daar wel wat opvalt.
0: Ja, dat, wat ons opviel is dat um, het Hof juist overweegt... Dat, het feit, dat uit het feit dat buurtzorg na de afwijzing uh, door allerzorg... Uh, en dus eigenlijk na de feitelijke beëindiging van de zorgovereenkomst met moeder... Uh, thuiszorg is blijven verlenen... zegt het Hof daarvan dat, dat daaruit uh, zou kunnen worden opgemaakt... dat buurtzorg kennelijk ook van mening was... dat haar zorgplicht uit de overeenkomst niet was geëindigd. En wij hadden het er net over hoe dat nou geïnterpreteerd moet worden... aangezien er wel inderdaad uit de zorgvuldigheidseisen blijkt... dat je juist na beëindiging zorg noodzakelijke zorg moet blijven bieden... totdat er een opvolger is gekomen. Dus ja, ik heb daar
1: wel mijn vraagtekens bij... hoe zuiver deze overweging van het Hof eigenlijk is. Precies, want aan de ene kant moet je noodzakelijke hulp blijven verlenen... en aan de andere kant maakt het Hof daaruit op dat je dus een zorgplicht hebt... En zelf eigenlijk ook vanuit ging dat je nog zorg moest blijven verlenen. Dus... En dat die overeenkomst dus niet was
0: beëindigd. Dus dat vind ik... Uh, ja. Ja, die valt me op.
1: Ja. Nou ja, we hadden het dus inderdaad over de zorgvuldigheidseisen... en dan nog een tweetal waar uh, rekening mee moet worden gehouden... die ik hier nog wel wil benoemen. Namelijk allereerst dat een zorginstelling ook medewerking moet verlenen... om na de beëindiging van de overeenkomst elders zorg te ontvangen. Bijvoorbeeld met toestemming van de cliënt of de vertegenwoordiger... dat relevante informatie aan de andere betrokken instellingen, instelling wordt ver, uh, verstrekt. Dat moet je als zorginstelling dus doen. Dat er een goede overdracht plaatsvindt. Maar nogmaals wel met toestemming van cliënt of vertegenwoordiger... als die cliënt wil bekwaam is. En tot slot het bieden van een passend alternatief. En dat passend alternatief, dat zie je natuurlijk ook heel erg terugkomen... in de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden.
0: Ja, dat was eigenlijk natuurlijk uh, waar het om draaide in deze uitspraak. Omdat... Uh, Allerzorg zelf ook in de algemene voor, be, buurtzorg in de eigen algemene voorwaarden ook had staan. dat er pas opgezegd kon worden als er een passend alternatief gevonden was. En de discussie in, de, in de, uh, deze procedure. spitste zich juist toe op de vraag of het aanbieden van één enkele zorginstelling. het, het vooruitschuiven van een zorginstelling die in eerste instantie wel bereid is de zorg over te nemen... of dat dan wel voldoende is voor het aanbieden van een passend alternatief. En in deze uitspraak heeft het Hof dus gezegd... dat eigenlijk um, er meer gevergd kon worden... en verwacht mocht worden van, van buurtzorg op dit punt. Dus op het moment dat, er, dat die tweede partij zich terugtrekt... omdat er blijkbaar onredelijke eisen worden gesteld door zoon van, van moeder... Um, dat het dus op de weg van buurtzorg had gelegen... om met zoon in gesprek te gaan hierover en hem dus ook aan te geven dat hij hiermee het passend alternatief frustreerde. Waardoor zoon dus nog een kans zou hebben om, om misschien bij te draaien... en alsnog zijn eisen bij te stellen naar een, een redelijke verwachting.
1: Ja, en dan hebben we het juridisch kader besproken. Er zijn natuurlijk heel wat mits en magers zoals we een paar keer hebben gezegd. Het is toch wel heel genuanceerd en uh, altijd opletten bij een beëindiging van de zorgovereenkomst. En daarom goed om wat tips mee te geven in deze aflevering. Namelijk allereerst zorg voor goede bewijsvoering. Dus leg alle waarschuwingen die je zowel mondeling als schriftelijk geeft... vast in het elektronisch cliëntendossier. Dus maak daar aantekening van. Indien cliënt wils bekwaam is, betrek dan ook de vertegenwoordiger... op het moment dat je aan beëindiging van de zorgovereenkomst zit te denken. Maar let wel op... Een vertegenwoordiger is niet een eerste contactpersoon. Dus daar zitten wel wat verschillen in. Die, vanuit juridisch oogpunt ook met name wat je dus wel en niet daarmee bespreekt en mag delen.
0: Ja, en wees ook terughoudend met beëindigen. Voorkom beëindiging op een zeer korte termijn. Hè. Hou, hou die uh, redelijke termijn in gedachten. Um, let ook op privacywet en regelgeving, bijvoorbeeld bij overdracht van informatie naar een andere instelling, maar ook bij het bijvoorbeeld het betrekken van. Uh, derde uh, zorgverleners, betrokkenen, um, de huisarts bijvoorbeeld. Ja, let, let wel op wat, wat je wel of niet mag met elkaar mag delen. Um, een belangrijke win juridisch advies in. Het, het kan er echt aankomen op de details... Of, of er wel of niet op goede gronden beëindigd kan worden. Um, dus dat is wel echt een advies waar, ja, die we jullie graag mee willen geven... Maar ook het uh, uh, overleg met zorgkantoor, zorgverzekeraar. Uh, vaak kunnen zij ook, uh, hebben zij veel meer zicht op welke andere partijen... Mogelijk, uh, nog mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld uh, passend alternatief uh, uh, de zorg over te nemen. Dus dat er kan worden voldaan aan het aanbieden van een passend alternatief. En ook wat betreft het aanbieden van een passend alternatief... alternatief documenteer dat goed, want het, in, het is een inspanningsverplichting. Maar op het moment dat je niets uh, documenteert... over wat je allemaal aan stappen hebt ondernomen om dat alternatief naar voren te brengen, ja, dan, dan wordt het toch heel lastig. Dus zorg ervoor dat je het goed documenteert. En ja, met deze uitspraak in de hand zou ik ook zeggen... Um, zijn er bezwaren bij, het, bij het, het aangeboden passend alternatief... bijvoorbeeld omdat er onredelijke eisen worden gesteld door de cliënt... dan wel vertegenwoordiger van de cliënt. Ja, ga dan ook in gesprek met, met, met die cliënt en
1: documenteer dat dan ook weer heel goed. Ja, en tot slot is dus het misschien ook goed om je beëindigingsclausule die je in de zorgovereenkomst of bij behorende algemene voorwaarden hebt opgenomen... nog eens tegen het licht te houden. Hè? Van staat daar eigenlijk nou genoeg in? Wat bedoelen we ermee moeten we het nog even updaten, et cetera. Nou, ik denk uh, genoeg tips om uh, mee aan de slag te gaan. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Was
0: overrecht gesproken de podcast van Kinoishoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kinouishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.